0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o HR. Dzisiaj chciałbym się skupić na różnicach i podobieństwach pomiędzy raportowaniem HR a analityką HR. Czym te dwie aktywności różnią się od siebie? Po pierwsze, kiedy mówimy o raportowaniu, mówimy o tym, że zbieramy w HR-ze jakieś wskaźniki, zbieramy jakieś dane, no i jak sama nazwa wskazuje, po prostu je raportujemy. Więc ta część takich aktywności analitycznych polega na tym, że odpowiadamy sobie na pytanie, na przykład, czy mamy jakiś wskaźnik na wysokim czy na niskim poziomie. Czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy nie jesteśmy zadowoleni. Więc można powiedzieć, że kiedy tworzymy wskaźniki, kiedy budujemy na ich podstawie raporty, kiedy pokazujemy je zarządowi albo pracownikom, to mamy do czynienia z raportowaniem pojutowaniem HR. Czym w takim razie to raportowanie różni się od analityki personalnej? Ano tym, że kiedy mówimy o analityce, mówimy dodatkowo o wyciąganiu pewnych wniosków. Mówimy o tym, że zaczynamy analizować dane personalne z perspektywy tego, na przykład na co one wpływają, albo jakie mechanizmy kryją się za zjawiskami, które w firmie obserwujemy, na przykład co sprawia, że ludzie odchodzą z organizacji, a co sprawia, że chcą w niej dalej pracować. Więc jeśli popatrzymy na te dwa światy, po pierwsze raportowanie, po drugie analityki, czy jak to się mówi, people analytics, no to tutaj w obszarze raportowania odpowiadamy sobie przede wszystkim na pytanie, co, co się dzieje w organizacji, albo co się działo przed chwilą, no bo de facto dane, które zbieramy, najczęściej są jakoś tam opóźnione w czasie, pochodzą z zeszłego tygodnia czy miesiąca. Natomiast kiedy pytamy z perspektywy people analytics, to pytamy z perspektywy tego, dlaczego coś się dzieje, jakie są mechanizmy, w jaki sposób na podstawie jednych danych możemy przewidzieć drugie dane, w jaki sposób na podstawie na przykład informacji na temat zadowolenia pracowników jesteśmy w stanie przewidzieć poziom rotacji, który będziemy mieli w organizacji, albo z drugiej strony, jakie mechanizmy rządzą tą rotacją i dlaczego ta rotacja się pojawia. Więc kiedy patrzymy na działalność naszą w HR, ze na działalność opartą na danych z tej perspektywy, czyli mamy z jednej strony raportowanie, a z drugiej analitykę, no to od razu widzicie, że to raportowanie, mierzenie hr zbieranie danych, podsumowywanie tych danych na przykład w sposób tabelaryczny czy na jakichś wykresach. To jest pierwszy krok do tego, żeby potem w drugiej kolejności zająć się tematami właśnie związanymi z wyciąganiem wniosków i głębszą analityką w tym obszarze. Więc jeśli od tego momentu ktoś będzie Wam mówił, że robimy tabelę przestawną i to już jest analityka hr no to powiedzmy, że jest to jakiś rodzaj uproszczenia, bo de facto jest to odpowiednie raportowanie. Czy któryś z tych elementów jest ważniejszy? No oczywiście, że nie. Można powiedzieć, że są to dwa kroki do tego, żeby wyciągać w hr dane i czerpać tych danych wartość no, dla naszych decyzji, dla zarządu, dla pracowników. No bo ja najpierw muszę odpowiednio coś zmierzyć. Muszę mieć wskaźniki, muszę umieć zebrać i podsumować, żeby potem móc robić odpowiednie analizy no w tej warstwie właśnie People Analytics, czyli wyciągać wnioski, analizować zależności pomiędzy danymi. No i teraz jakich technik analitycznych używamy na tych dwóch etapach rozwoju analityki, bo można też do tego tak podejść, że są to pewne etapy rozwoju. Najpierw mamy raportowanie. No więc tutaj oczywiście najczęściej będziemy w jakiś sposób podsumowywać dane. Będziecie używać średniej, mediany, będziecie podsumować te dane na wykresach, będziecie produkować raporty, benchmarki i to jest cały ten obszar, który nazwiemy raportowaniem, czyli na przykład raport podsumowujący koszty związane z wynagrodzeniami, absencjami i rotacją, to jest obszar właśnie raportowania hr Natomiast po tej drugiej stronie, kiedy zaczniemy głębiej pracować z tymi danymi, to będziemy wykorzystywać cały szereg technik związanych z ekonometrią, na przykład analizę regresji, analizę regresji logistycznej, a nowe, różne testy statystyczne, a kiedy mamy więcej danych, jesteśmy w tym bardziej zaawansowani, będziemy sięgać po techniki związane na przykład z uczeniem maszynowym. Więc tak jak widzicie, mamy z jednej strony raportowanie, a z drugiej strony mamy analitykę. Oczywiście my całościowo bardzo często nazywamy to analityką personalną, natomiast zwróćcie uwagę, że rzeczywiście są to dwa rodzaje aktywności. Ja najpierw muszę zebrać dane i dobrze podsumować, a potem mogę szukać zależności, robić analizy predykcyjne, mogę kombinować i wchodzić głębiej. Czy któraś z tych sfer jest trudniejsza, czy któraś jest łatwiejsza? Tak naprawdę nie, bo obie są że tak powiem dostępne dla każdego z nas, dla każdego charowca. Bo żeby dobrze robić raportowanie i żeby dobrze robić tą warstwę analytics tak naprawdę nie musicie posiadać jakichś bardzo zaawansowanych narzędzi analitycznych. I raportowanie i to obszar związany z analityką jesteście w stanie zarówno wykonać wykonać takich popularnych narzędziach jak Excel, z którego każdy z Was korzysta, wesprzeć się na przykład Power BI albo jakimś innym systemem Business Intelligence, albo jeśli chcecie, oczywiście możecie sięgnąć po jakieś bardziej zaawansowane oprogramowanie statystyczne, ale nie jest to wcale niezbędne do tego, żeby robić analizy właśnie z, tej, z tego obszaru Analytics, czyli czy to analiza regresji, czy analizę logistyczną. Więc spokojnie i ten i ten obszar jesteście w stanie zagospodarować sobie sami. I chcę Wam jeszcze pokrótce powiedzieć, y, jakie możliwości daje Wam zrobienie tego kroku dalej, czyli pójście w ten obszar Analytics, no bo to, że my potrafimy raportować, zbrać wskaźniki i jakby patrzeć, co się dzieje w organizacji, no to tutaj korzyści wydają mi się bardzo oczywiste, no bo my po prostu wiemy, co się dzieje. I często proste raportowanie, średnia, mediana, odpowiednie tabele przestawne tutaj wystarczają. Ale w zakresie Analytics to nie zawsze jest tak bardzo oczywiste, do czego nam to może służyć. No i popatrzcie na kilka takich przykładowych zastosowań, czy przykładowych analiz, które możemy tutaj wykonywać. Ostatnio na przykład wykonywałem taką analizę, która dotyczyła tego, w jaki sposób zadowolenie z benefitów wpływa na zadowolenie pracowników generalnie w organizacji i na poziomy rotacji. Więc tymi technikami, właśnie z obszaru gdzie jesteście w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. No dobrze, to czy ja powinienem na przykład więcej inwestować w benefity, bo one jakoś decydują o tym, że ludzie zostają u nas w organizacji, czy może jest to zbędny koszt? No i to jest, jest sfera analytics, albo inne pytanie, które analizowałem dla jednego z klientów, jakie są mechanizmy tego, że menedżerowie stosują wiedzę, który, którą zdobyli na zaawansowanym programie menedżerskim, co o tym decyduje, że oni będą wdrażać ją w środowisku pracy. Więc zbadaliśmy tam kilkanaście różnych czynników i stworzyliśmy model, który pokazywał, kiedy rzeczywiście menedżerowie będą tą wiedzę stosować i w związku z tym, co powinniśmy zrobić, żeby robili to częściej i chętniej w organizacji, w której pracują. Albo jeszcze inne pytanie. To było pytanie o to, jak zwalidować test rekrutacyjny, czy test tu jest robiony na rekrutacji i jego wyniki rzeczywiście przekładają się na wyższe wyniki pracowników w środowisku pracy. Albo inne pytanie, które badaliśmy dla jednego z klientów, to było pytanie o to, co decyduje o tym, że ludzie odchodzą z pracy? Jakie są mechanizmy związane z rotacją pracowników? I na tego typu pytanie odpowiadają Wam techniki właśnie z obszaru analytics, a na pytanie, co się dzieje, czy jest to wysoki czy niski poziom, odpowiadają na, pyta na, 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 na te pytania techniki z obszaru raportowania. Więc tak jak widzicie, w obszarze People Analytics no mamy te dwa takie główne słupobszary. Raportowanie, czyli zbieramy wskaźniki, raportujemy, widzimy co się dzieje w organizacji. I ten obszar właśnie bardziej zaawansowanych analiz, często właśnie nazywany analytics, żeby to odróżnić od reporting, to są właśnie rzeczy związane z wykrywaniem zależności pomiędzy danymi, z przewidywaniem jednych danych na podstawie innych. No i wreszcie oczywiście robienie takich analiz, co się wydarzy, jeśli coś zmienimy w organizacji tak zwane analizy what if, czy analizy scenariuszowe, co się może wydarzyć. No i oczywiście, moi drodzy, tych dwóch rzeczy jesteście w stanie samodzielnie, spokojnie się nauczyć. Jeśli chcecie się ich nauczyć i robić rzeczywiście je sprawnie w Excelu u siebie w organizacji, to zapraszam też na kursy, które oferujemy w HRM Academy. Mam przyjemność prowadzić zarówno kurs dotyczący raportowania, tego jak układać wskaźniki personalne w organizacji, jak je projektować, jak zbierać dane, jak i drugi kurs dotykający tej warstwy People Analytics, czyli tego jak analizować dane w organizacji, jak wyciągać wnioski i to jest kurs techniki analizy danych HR. Więc jeśli temat Was interesuje, to oczywiście zapraszam. Link macie pod tym filmem, a na dzisiaj bardzo Wam dziękuję i od dzisiaj pamiętajcie, czym się różni reporting od analytics w obszarze analityki HL. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.